0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana Weiner, querida Luciana, como cada semana, qué gusto escucharte, ¿cómo te va? Hola Manuel, qué
1: gusto saludarte a ti al auditorio, ¿cómo
0: estás? Bien, muy bien, Hoy hay muchos temas siempre en la relación, la agenda bilateral México-Estados Unidos, pero quizá el que más importa, al menos de este lado... Pues es el que toca a millones de paisanos, a millones de migrantes. La reforma migratoria, ¿será que después de tantos años, después de tantas presiones, después de tantas grillas y jaloneos, se podría lograr una, una reforma migratoria? Hay esperanza de lograr una reforma migratoria.
1: Pues lo cierto es que se ve muy difícil, Manuel, pero que en efecto es uno de los temas que siempre es un jaloneo entre México y Estados Unidos, y más ahora que se vienen las elecciones tanto aquí como allá, ¿no? Lamentablemente, los migrantes en los discursos políticos terminan siendo moneda de cambio, discurso, narrativa, y, y eso finalmente tiene un reflejo en las fronteras, y por ejemplo, de la última modificación que hizo Joe Biden, donde aseguró que iba a dejar a entrar a 30.000 sí. migrantes de ciertas nacionalidades, ¿no? Eh, esta aplicación que se abrió para pedir el ingreso a territorio estadounidense tiene muchísimas fallas, ¿no? Una de las que más me impresionó es que no detecta pieles oscuras. Entonces, migrantes de Haití están en la frontera sin poder ni siquiera ingresar a esa aplicación.
0: Qué cosa. Qué cosa, a ver Luciana, escuchamos tu trabajo y seguimos platicando.
1: Claro. Que sí.
2: En su discurso del estado de la Unión, el presidente estadounidense Joe Biden llamó a los legisladores a unirse para aprobar una reforma migratoria. Algo que no se ha logrado en décadas.
3: También unámonos en el tema de la migración. Hagamos que sea un tema bipartidista como lo era antes.
2: Esto se da en una coyuntura que involucra directamente a México. Por un lado, la ampliación de las visas humanitarias que Estados Unidos ha otorgado a ciudadanos de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Pero por otro, la negativa del gobierno de México, que ha rechazado reiniciar el plan conocido como Quédate en México. Esto se suma al Título 42, que continúa vigente por órdenes de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta aplicación del Título 42 lo
3: mismo ha ocasionado bastantes situaciones a nivel de la frontera, situaciones de riesgo también para las
2: poblaciones migrantes. Ella es Anayali Flores, oficial de Asuntos Humanitarios en Médicos Sin Fronteras, que lleva años trabajando en Reynosa, Tamaulipas. El título
3: 42 básicamente está restringiendo el derecho internacional de las personas a solicitar un espacio de protección. Y como, como consecuencia, pues la saturación de estos espacios trae consigo lo mismo, espacios eh, tomados o de asentamientos irregulares, campamentos muy grandes, masivos y con todas las carencias que se pueden pensar en estos lugares, sin agua, sin acceso a
2: sanitarios, sin luz eléctrica. Pero además de las condiciones de absoluta vulnerabilidad que se vive en las fronteras, la aplicación que el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto para la solicitud de entrada al país, CBP-1, ...tiene diversos problemas.
3: Van desde la cuestión de que la misma aplicación... ...no detecta a veces que la, la persona está ya en zona fronteriza... ...donde puede ocupar la aplicación, como, como dice. Va desde esas cuestiones que son internas... ...a la cuestión también de la eh, para hacer el registro... ...necesitas hacer un registro biométrico... ...y las pieles oscuras no
2: son detectables para la fotografía. La consecuencia es que decenas de personas procedentes de Haití... ...no han podido finalizar el trámite y muchos otros no cuentan con un teléfono inteligente que les permita realizar la solicitud. Otras personas no saben leer
3: y escribir y otras cuestiones van hasta la cuestión del idioma. El CBP-1 no está traducido a idiomas de, de las personas que son solicitantes. Por ejemplo, al criol, que es el idioma de las personas de Haití, no está el CBP-1 adecuado a esto. Entonces, son
2: muchas barreras. Estas barreras tienen asientos de migrantes varados, no solo en la frontera de Reynosa, sino también en Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Matamoros. Y si bien es cierto que las detenciones han disminuido de 91.925 ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala detenidos en agosto de 2021 a 35.995 en septiembre de 2022. Ahora, el destino de miles de personas depende de un clic. Yo soy Luciana Huayna y esto es... Código
0: MB. El destino de miles de personas. Eh, a un clic de distancia, el propio presidente Biden, Luciana, ha reconocido que sí, esta crisis migratoria, la crisis por la que atraviesa su país, no se va a resolver mientras sigan trabadas las cosas en el Congreso. El asunto es que la política doméstica, sobre todo allá en Estados Unidos, pues ha entrampado el gesto esto camine, porque en el discurso lo dice Biden, lo ha dicho Trump, lo mencionó en su momento Obama, Bush, pero, pero la práctica la reforma migratoria se antoja muy complicada, Luciana.
1: Esto que dices es importantísimo, cómo la narrativa que tienen los presidentes estadounidenses no se termina traduciendo en hechos concretos, ¿no? Se supone que ya el título 42 se va a levantar en mayo, eso dijo el presidente Joe Biden, pero lo cierto es que estas pequeñas acciones, como lo del cbp One, son gestos, ¿no? Son anuncios que además mueven la ilusión de miles de migrantes que están en la frontera. Entonces, de repente ven oleadas de personas que llegan por enterarse a través de las noticias que... El presidente Joe Biden ha dicho que va a recibir a 30 mil, pero luego llegan y se encuentran con estas dificultades. Yo creo que lo de fondo es, en efecto, una reforma migratoria, pero además que se deje de usar como moneda de cambio, como narrativa para ganar votos. ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Y ahora se antoja, conforme avanza el calendario electoral, más difícil todavía, ¿no? porque están entrampados ya en esta discusión y esa narrativa que suele estar en el Congreso o en estos espacios, digamos, de toma de decisión, pues también... Eh, migra a la agenda electoral, es muy redituable y quizás eso nos tendría que preocupar más todavía, es muy redituable aún un discurso antimigrante un discurso que segrega, un discurso que separa, un discurso que estigmatiza, Luciana.
1: En efecto, lo hemos visto repetidas ocasiones como un discurso anti finalmente tiene consecuencias positivas en los votos, ¿no? Entonces, no solo es la cuestión de los de los políticos, sino de toda una sociedad que está pensando que en efecto es una crisis, que son gente que viene a sacarles el trabajo, que es gente que viene a cometer delitos, ¿cómo cambiamos la parte cultural, no? O sea, uh -huh. además de las leyes, ¿cómo hacemos para hacer ese cambio cultural en, en las mentes, en las conciencias de las personas? Porque ahí es un reto gigante.
0: Enorme, enorme, qué reto y a seguir empujando a seguir empujando este asunto. Luciana, qué gusto como siempre.
1: Qué gusto, Manuel, muchas gracias.
0: Gracias, muchas gracias, la periodista Luciana